0: Und ich freue mich, heute Morgen mit euch in ein Thema reinzugehen. Ich möchte euch zu Beginn eine kleine Quizfrage stellen. Was ist der Unterschied zwischen einem Döner-Kebab und einer Predigt? Gar nicht so einfach, gell? Also ich muss gleich sagen, es funktioniert jetzt während des Lockdowns nicht ganz so gut, dieser Vergleich, denn wenn du in der Dönerbude bist, wirst du ja gefragt, zu mir essen oder zum Mitnehmen. Ja, zurzeit geht es natürlich nur zum Mitnehmen. Das ist beim Döner Kebab so. Bei einer Predigt ist es wichtig, dass du, dass wir sagen, zum Hieressen und zum Mitnehmen. Das ist der Unterschied. Und wenn du, äh, so ein Döner kann ja wunderbar sein, wenn du so einen Heißhunger hast. Ja, und du ziehst dir diesen Döner rein und dann ist dieser Hunger gestillt, aber nach ein paar Stunden kommt dieser Hunger wieder. Ja. Und das kann mit einer Predigt natürlich auch so sein, dass Du ein, ein Wort mitnimmst und inspiriert bist und in deinem Alltag, Montag oder Dienstag, vergisst du das wieder und dann ist das auch wieder weg. Und deswegen wollen wir ähm, in diesen nächsten drei Wochen, was die Healthy Habits angeht, nicht nur ähm, eine, also durch die Predigt euch was mitgeben zum Wiederkäuen, sondern euch dazu animieren, dass ihr wie so einen Ernährungsplan macht. Ja, das ist da, also selber euch auch zu ernähren mit drei Themen. Und ähm, die wollen wir jetzt mal einblenden. Es geht um Fasten, Bibel lesen und beten. Und ich dachte, ja, Fasten, das Thema, das würde mich jetzt besonders herausfordern. Und jetzt hat es mich erwischt zu so diesem Thema. Und ähm, jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt predigt er über Fasten und fängt so mit dem Döner, Kebab und so weiter an, die Predigt. Ja, also das ist ja so die, die, diese Spannung, die man dann beim Fasten erlebt, dass man sich dann das Essen vorstellt, aber es dann nicht essen kann. Habt ihr gewusst, dass Gewohnheiten etwa 95% Prozent unserer täglichen Entscheidungen lenken und daher mit eindeutiger Mehrheit der Chef in unserem Kopf sind? Es heißt ja, dass wir Gewohnheitstiere sind als Menschen und das stimmt. Weil wenn wir in unseren Gewohnheiten unterwegs sind, dann ist das bildlich gesehen, wie wenn wir im Autopilot fliegen. Dann ist das auch, dann sparen wir Energie. Ja? Das heißt, das Flugzeug fliegt irgendwie von alleine, wenn wir so in unseren Gewohnheiten sind. Wenn wir uns nicht groß anstrengen müssen, darüber nachzudenken. Deswegen ist es übrigens auch so anstrengend, wenn man so in einer Veränderung ist. Also wenn man umzieht oder eine neue Arbeitsstelle alle, die das schon mal erlebt haben, da ist man fix und fertig abends. Ja, weil du so viele neue Eindrücke, da kannst du nicht im Autopilot fliegen. Da ist einfach alles neu. Und aus diesem Grund ist es auch, wenn wir gute Gewohnheiten entwickeln, immer mit einem Invest verbunden. Das heißt, da können wir eigentlich nicht im Autopilot weiterfliegen. Wir müssen den Steuerknüppel in die Hand nehmen und in dieser Zeit irgendwie ähm, Dinge einüben und zu neuen Gewohnheiten werden lassen, bis sie in dem, eben in Fleisch und Blut übergegangen sind. Aber ich möchte beten für diese Zeit, dass wir wirklich Freude haben, uns darauf einzulassen. Jesus, danke für diese gemeinsame Reise, für, diese, für dieses Thema, das du uns geschenkt hast, diese Healthy Habits und wir legen dir diese Zeit hin, wir freuen uns dass wir mit dir, heiliger Geist, dass du uns da durchnavigierst, was das für uns bedeutet, wo wir gute Gewohnheiten entwickeln können. Danke für deine Führung und Leitung. Amen. Gleich vorweg, Fasten ist jetzt nicht so ein Thema, bei dem ich sagen würde, da weiß ich schon sehr viel dazu. Da wäre ich jetzt so der Profi und habe schon viele Erfahrungen gesammelt, sondern es war für mich selber sehr spannend, mich mit dem Thema zu befassen und ich hoffe, dass ich euch auf eine gute Art und Weise damit reinnehmen kann in dieses Thema. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine längere Zeit gefastet hat. Man kann ja von allen möglichen Fasten, also man kann ja auch ein Fernsehfasten machen oder mal nur den Alkohol weglassen oder die Schokolade oder was auch immer. Und vielleicht haben auch einige von euch schon mal gefastet, ganz bewusst, um das Körpergewicht zu reduzieren. Oder ein Heilfasten, das ist ja wie so ein Großputz auch für unseren Körper, wenn man so die Gefriertruhe abtaut oder so, ja, also so eine Instandhaltung ja, des eigenen Körpers. Und ich kann mich daran erinnern, während meiner Ausbildung, meiner ersten Ausbildung als Förster, habe ich mal gesagt, ich möchte mal drei bis vier Tage fasten. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wozu, aber ich habe das gemacht vielleicht, weil ich dachte, jetzt will ich das mal erleben, wie das ist, habe vielleicht das eine oder andere gehört, das tut gut und man kommt da auf, auf ganz, also da öffnen sich ganz neue Perspektiven. Und äh, in dieser Zeit während der Forstausbildung, das war in der Forstschule, hatten wir eine Exkursion am dritten Tag des Fastens in die Staatsklänge in Nagold. Das ist ein Ort, wo verschiedene also Samen verschiedener Baumarten, getrocknet werden und gelagert werden, dass man gutes forstliches Vermehrungsgut hat und das ist so ein Riesengebäude, ein ganz hohes Gebäude mit verschiedenen Etagen und man musste da so Holztreppen hochgehen, um von einer Bühne sozusagen auf die nächste zu kommen. Und es war der dritte Tag des Fastens und es war aus meiner Erinnerung wirklich der härteste, weil es ist ja so, der Körper gewöhnt sich dran und wenn du dann länger als drei Tage fastest, dann geht es dir fast wieder besser. Aber der dritte Tag... Das war richtig, ich habe einen Hungerast gehabt wie noch nie in meinem Leben. Und ich werde das nicht vergessen deswegen, weil ich wirklich gesagt habe, ich komme glaube ich diese Holzstufen nicht mehr hoch. Ich hatte so Pudding in den Knien und es war ganz schwierig mit meinen Forstkollegen darüber zu sprechen, weil es ist schwierig, das jetzt zu erklären und fasten und so. Aber das war meine Erinnerung, die Wirkung des Fastens auf meinen Körper war, boah, der Autopilot war absolut draußen. Ja. Ich musste also in dem Sinne den Steuerknüppel halten, dass ich überhaupt noch gerade auslaufen konnte. So schwach habe ich mich gefühlt. Wenn wir uns jetzt im Folgenden in der Bibel mit dem Fasten beschäftigen, dann finde ich es wichtig, dass wir das auch in dem Bewusstsein machen, das hat Hannah vorher auch gesagt, dass es immer Auswirkungen auf Körper, Seele und unseren Geist hat. Und man kann sagen, dass Fasten im biblischen Zusammenhang eigentlich immer mit Gebet verbunden ist. Also das heißt, eine, eine Art zu beten und Gott zu suchen und das zu vermehren und zu intensivieren, indem man zum Beispiel auf Nahrung verzichtet. Und ich möchte euch mit in einen Bibeltext nehmen aus Matthäus 6, in dem Jesus in der Bergpredigt so eine ganz wesentliche Aussage über Fasten macht, was unser Motiv sein soll, wenn wir fasten und was es nicht sein soll. Das finden wir in Matthäus 6, 16 bis 18 und ich lese das in der Basisbibel. Wenn ihr fastet, sagt Jesus, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht. So merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus betont hier also, und das ist das Gleiche wie ein paar Verse vorher, wenn er über Gebet spricht in der Bergpredigt: Fasten ist ein innerer Prozess. Da geht es zwischen. Geht es darum, das ist was zwischen Gott und dir, das soll in der Verborgenheit stattfinden. Fasten ist kein Aushängeschild für irgendeine geistliche Leistung oder dass du so ein Überflieger bist. Das ist eine reine Herzenssache. Und vielleicht kennt ihr auch diesen längeren Abschnitt aus Jesaja 58 im Alten Testament. Und da möchte ich uns ein bisschen noch mit reinnehmen, weil wir hier einen wunderbaren Abschnitt haben, wo Gott durch den Propheten Jesaja in der Ich-Form spricht, wie er über Fasten denkt, über falsches Fasten und über wahres Fasten. Und da schauen wir uns die Verse ab dem Vers 2 an. Sie, also sagt Gott zu seinem Volk Israel, befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Also sozusagen, wie wir uns für dich anstrengen. Und jetzt kommt Ich, also Gott, antworte, was tut ihr denn in den Fastentagen? So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe, wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen und wie umgeknicktes Schilf in Sack und Asche gehen? Nennst du das ein Fasten, das dem Herrn gefällt? Ich stelle mir Gott so richtig zornig vor. Und es ist so ähnlich wie in der Bergpredigt, wie wir es gerade gehört haben. Ja? So ein scheinheiliges Fasten, irgendeine Fassade, aber das Herz ist wo ganz anders. Aber die Frage ist ja, was ist jetzt ein Fasten, was Gott gefällt und das wenn wir weiterlesen, beantwortet er uns jetzt, indem er sagt, das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Also Doppelpunkt aufgepasst. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los. Lass die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, begleite ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Fällt euch was auf. Fällt euch das auf, was mir aufgefallen ist. Ich habe gedacht, was hat das eigentlich mit Fasten zu tun? Da ist doch irgendwie nicht von Nicht-Essen die Rede, sondern das sind ganz andere Sachen. Aber nur auf den ersten Blick ist das so. Wenn wir so wie es auch Jesus in der Bergpredigt beschreibt, mit dem Vater im verborgenen Fasten. Wenn wir ihm unser Herz hinhalten, dann kann er unser Herz füllen mit dem, was ihm wichtig ist. Dann kann er uns Liebe geben für die Menschen um uns herum und dann kann er uns füllen mit dem, was wir hier in diesen Versen lesen. Jesaja 58 ist für mich, und das ist einfach eine These, die, die ich habe, die mögliche Frucht des Fastens. Aber noch nicht genug. Jetzt geht es noch weiter. Und jetzt kommt ein Abschnitt, der haut dich um, der haut mich um. So stark ist der. Es geht nämlich jetzt noch weiter und es, wir sind immer noch in der Wirkung des Fastens. Ab Vers 8. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte. Deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor der Herr und die Herrlichkeit des Herrn, unser Thema, dieses Jahr folgt dir nach. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangenen Zeiten wirst du wiederherstellen dann wird man über dich sagen, das ist der, der die Mauerlücken schließt und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Wow. Lass mich hier eines klarstellen. Ich glaube, dass es nicht darum geht, diese ganzen Verheißungen, die wir gerade gelesen haben, die kommen nur dann, wenn wir fasten. Es geht jetzt nicht um ein Wenn-Dann, sonst wären wir beim Leistungsprinzip, sondern ich glaube, es geht um eine mögliche Wirkung, was Fasten für eine Auswirkung haben kann, wenn wir uns mit Fasten auf Gott ausrichten. Wenn man sich mit Heilfasten beschäftigt, dann ist es ja interessant zu lesen, was mit unserem Körper da alles passiert. Was da für eine Wirkung entsteht, wenn wir mit Nahrungszufuhr pausieren. Der Körper holt dann seine Energie aus anderen Ecken und Enden. Zum Beispiel so die Speckrollchen, die man da so ansetzt. Der Hormonhaushalt verändert sich. Die organisatorischen Abläufe im Körper ändern sich. In unsere Seele geht ein richtiger... Veränderungsprozess vor sich. Und ich möchte das nicht weiter vertiefen, sondern mit euch jetzt gemeinsam darauf schauen, welche Wirkungen Fasten auf unsere Beziehung mit Gott haben kann und wie sie diese Beziehung mit Gott vertiefen kann. Und dazu habe ich gedacht, die beste Theologie, glaube ich, kommt immer dann, wenn wir das Leben von Jesus direkt anschauen. Da können wir am meisten lernen und Jesus hatte ja, eine längere Fastenzeit. Wir lesen, nachdem Jesus im Jordan getauft worden war, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste geschickt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem Ziel, dem Teufel, also vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Das klingt ja nicht gerade angenehm. Und es heißt, dass Jesus 40 Tage und 40 Nächte fastete. Und danach heißt es, war er sehr hungrig, sehr hungrig. Also ich habe euch erzählt von meinen Puddingknie nach drei bis vier Tagen. 40 Tage, das ist eine Ansage für den Körper, für die Seele und für den Geist. Und mir wurde nochmals klar, als ich das gelesen habe, und das könnt ihr gerne noch mal nachlesen, diese Versuchung, dass der Teufel, der kam jetzt nicht während der 40 Tage, sondern der kam erst dann, als die 40 Tage um waren. Also nach 40 Tagen, Jesus war ausgezehrt. Da kam der dann. Im Moment der vermeintlich größten Schwäche. Und jetzt schauen wir uns genau diese drei Szenen, die wir wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Und meine Frage an den Text in dieser Versuchung Jesu in der Wüste war, welche Wirkung wird sichtbar in den Antworten, die Jesus dem Teufel gegeben hat, was Fasten in ihm hervorgebracht hat. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Das war der erste Punkt. Der Versucher, der Teufel kam und sagt, der hat jetzt Hunger nach 40 Tagen. Jetzt versuche ich den zu kriegen. Wenn du das Sohn Gottes bist, Jesus, wenn du das wirklich bist, sei ja interessant, dass er das so in Frage stellt, dann befiehl doch diesen Steinen in der Wüste, dass sie Brot werden sollen. Und Jesus entgegnet dem Versucher. In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort aus, aus das aus dem Munde Gottes kommt. Anstatt dass Jesus sagt, oh ja, was würde, ich jetzt, was würde ich jetzt geben für so ein Stück Brot? Er hätte es ja machen können. Er war hungrig, aber er sagt, ich lebe in erster Linie nicht von Brot. Ich lebe von dem Wort Gottes. Ich lebe von dem Wort meines Vaters. Das ist das Wesentliche. Das ist genug für mich. Das ist und das ist die Wirkung von Fasten. Das ist Konzentration auf das Wesentliche. Das ist Konzentration auf Gott. Das ist auch sich aussetzen, sich fokussieren. Eine gesteigerte Konzentrationsfähigkeit und Wachheit, das wird auch gesagt, das kommt durchs Fasten zustande. Aber es ist wirklich so, wenn du mal andere Dinge weglässt und Gott beginnst, ihn zu suchen, um seiner selbst willen nicht mit der Frage, was bringt mir das jetzt um Gott selbst, um seiner selbst willen, Jesus ist das Brot des Lebens ja? er sättigt mich, er sättigt meinen Geist er sättigt meine Seele, meinen Körper wir können sagen, Jesus du weißt was ich jeden Tag brauche welche Bedürfnisse ich habe und jetzt möchte ich mich ganz auf dich konzentrieren ich möchte mir an dir genügen lassen. Du bist genug. Selbst wenn ich denke, dir so ein Döner. Aber Jesus, du bist genug. Paulus hat gesagt, ich kann satt sein und ich kann hungern. Mir ist alles möglich mit Jesus. Er ist genug. Er macht mich wirklich satt. Und das erlebe ich in einer anderen Dimension, wenn ich andere Dinge weglasse. Wisst ihr, ich habe mir in den letzten zwei, drei Wochen vorgenommen, jeden Tag, das ist jetzt gerade nicht Fasten, aber vielleicht ist das, hat es auch ein bisschen was mit Medienfasten zu tun, einfach mal fünf Minuten still vor Gott zu sein. Also in meiner stillen Zeit, in Anführungszeichen, mal ist nichts zu tun. Man kann halt auch in der stillen Zeit viel tun. Ja, Bibel lesen und boah, wie viel habe ich geschafft und meine Gebetsliste runterbeten und so weiter und so fort. Nein, nur still sein. Fünf Minuten nur still sein. Wisst ihr was? Was für ein Gedankenkarussell ist da in meinem Schädel? Ich habe so das Gefühl, nach einer Minute bin ich schon wieder woanders. Mit meinen Gedanken probiert es mal aus. Probiert mal aus, fünf Minuten euch zu fokussieren und euch zu konzentrieren. Ich bin erschrocken wie schwer mir das fällt. Das ist das Erste. Also, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, ich bin in dieser Abhängigkeit, ich fokussiere, ich konzentriere mich auf Gott. Das Zweite ist, es geht die Geschichte mit dem Teufel und Jesus weiter, also er nimmt Jesus mit nach Jerusalem, er stellt ihn auf die äh, Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, also schon wieder, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring runter, und dann werden dich die Engel schon auffangen. Und es heißt doch, sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortet dem Teufel, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich, Gott auf die Probe zu stellen? Oder wie Luther schreibt, was ist es, Gott zu versuchen, ich habe mich an unseren Sohn Micha erinnert, als er so ein, ein Jahr alt war. Das kennen jetzt alle Eltern, die ein kleines Kind haben und ich sehe den noch, wieder, auf seinem Triptrap da sitzt und, und da ist. Und dann haben wir die kleinen Kinder so die Angewohnheit, so den Löffel auf den Boden zu werfen, ja? anstatt zu essen. Und ich sage dann, Micha, nein, und gebe ihm den Löffel wieder. Und dann kommt so dieses schelmische Grinsen. Ah, der Papa hat nein gesagt. Oh, das ist ja mal ein interessantes Wort. Jetzt will ich doch mal ausprobieren, jetzt will ich doch mal versuchen, probieren, was passiert, wenn ich das nochmal mache. Kinder testen ihre Grenzen und das gehört ja auch dazu. Aber übertragen auf die Beziehung mit Gott wird es auch bedeuten, ich probiere mal was aus und schaue, was Gott so macht. Jesus sagt, ich probiere das mal aus, ich lasse mich da mal runterfallen von den Zinnen des Tempels und schaue mal, ob Gott mich aufhängt, weil ich der Sohn Gottes bin, macht er das ganz bestimmt. Was ist das Problem? Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass Jesus beweist, dass er der Sohn Gottes ist durch sowas. Wisst ihr, wir könnten auch sagen als Christen, wir könnten doch sagen, in Markus 16 steht, die Jünger, die Jesus nachfolgen, die können giftige Schlangen anfassen und aufheben und es wird ihnen nichts passieren und Paulus ist auch von einer giftigen Schlange auf Malta gebissen worden und er ist nicht gestorben. Können wir, aber darum geht es nicht. Gott verspricht uns seinen Schutz dann, wenn wir dabei sind, in seinem Willen zu leben und mit ihm verbunden sind. Das ist der Unterschied. Und das habe ich mal so zusammengefasst. Die Wirkung von Fasten ist, meine inneren Motive prüfen zu können, die ich habe. Zu sagen, hilf mir Gott, wozu will ich, was ich will? Warum ist mir dieses Ziel so wichtig, das zu erreichen? Warum bin ich mit der Sache so unzufrieden? Zeig mir das. Und ich finde es so schön, wenn wir Psalm 139 lesen, diesen Psalm liebe ich wirklich. Und ich könnte mir vorstellen, so tief wie dieser Psalm ist, vielleicht hat David gefastet, das ist dieser Psalm, den vielleicht auch viele von euch kennen, wo David sagt, ich sitze oder stehe. Ob ich sitze oder stehe, du kennst mich. Du bist immer bei mir, egal wo ich bin. Und am Ende dieses Psalms, bitte David Gott, verstehe mich, begreife, was ich denke, sieh doch, prüfe mich, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf den Weg, der Zukunft hat. Das ist dieses Prüfen, dieses Ausschütten des Herzens, lass mich meine Motive vor dir prüfen, Herr, ob sie echt sind, ob es jetzt nur um mich geht, ob ich da irgendein Recht durchbringen will oder ob ich wirklich deinen Willen tun will, ob ich auf dich ausgerichtet bin. In der Phase meines Burnouts, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als das Leben für mich so eine, eine, eine Zeit gefühlt wirklich stehen geblieben war und ich dachte, das ging nicht mehr weiter, war eines der schmerzhaftesten Dinge, für mich, damals fiel natürlich die Arbeit weg, die Bestätigung durch Arbeit. Das war auch ein Fasten auf eine bestimmte Art und Weise. Das, was mir am meisten schmerzhaft war, waren die inneren Motive zu erkennen. Die ich hatte gut dastehen, Menschen beeindrucken wollen, mir selbst Dinge beweisen. Das war ganz schön schmerzhaft. Aber das kommt in solchen Dingen, in solchen Phasen dann manchmal hoch, und dann kann es auch ein Segen sein, dass wir sagen, Herr, du kennst mich und danke, dass du mir das gezeigt hast, weil dann kann ich mich neu ausrichten auf dich, dann kann ich mein Herz dir neu geben. Und der dritte Aspekt, und der Teufel nimmt diesmal Jesus mit auf den hohen Berg, jetzt geht es noch höher rauf, und diese Szene kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Teufel zeigt Jesus alle Königreiche auf der ganzen Welt. Du siehst diese wunderbare Landschaft, diese Berge, diese Täler und sagt zu Jesus, Jesus, all das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und diese Entdeckung habe ich erst gemacht, als ich das ein paar Mal gelesen habe, Jesus hat ja die ersten beiden ähm, Versuchungen des Teufels schon gut gekontert, aber ich habe so das Gefühl, jetzt geschwillt Jesus Puls, der Puls in den Adern. Weg mit dir! Satan, weg mit dir! In der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Jesus wird sowas von entschieden. Diese dritte Versuchung provoziert ihn. Ich kann mir vorstellen, dass er an diesen Punkt gekommen ist. Schluss jetzt, es reicht. Ich bin mir sowas von im Klaren jetzt, was ich will und was ich nicht will, weg von dir. Ich widerstehe dir. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, dass ich der Sohn Gottes bin und ich weiß, was mein Auftrag ist und wen ich anbeten will. Da ist eine Schärfe in seinem Geist entstanden. Manchmal eiern wir so rum in unserem Alltag und sind so lau und so unentschieden. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Jesus macht Nägel mit Köpfen und stellt Dinge klar. Kurz nachdem Jesus diese 40 Tage Fastenzeit beendet hatte, das können wir dann bei Lukas lesen. Lukas 4, kommt er in die Synagoge nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und dann reicht man Jesus am Sabbat eine Schriftrolle. Und Jesus beginnt aus dieser Schriftrolle Jesaja 61 zu lesen. Und das hat mich umgehauen, was jetzt kommt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen, des Evangelium den Armen, die Gefangenen freizulassen, den Blinden, dass sie sehen sollen, die Zerschlagenen zu entlassen, Freiheit zu verkündigen und ein Gnadenjahr ja, des Herrn. Erinnert ihr euch an die Frucht des wahren Fastens aus Jesaja 58? Jesus hat sich so eins gemacht mit dem Herz seines Vaters. Er hat so seine, seine Salbung, seinen Auftrag in dieser Entschiedenheit gespürt, dass er diesen Text gelesen hat. Und zum Schluss noch eine Stelle, die, die Gott so geheiligt hat, aus Apostelgeschichte 13, 1-3. Das ist die, die Gemeinde in Antiochia, Damals gab es ja diese Christenverfolgung in Jerusalem und die Jünger wurden zerstreut in alle Ecken und Enden. Und dann gab es ein paar, die haben sich in Antiochia getroffen, da ging der, der Barnabas dann hin, dann hat er den Saulus aus Tarsus abgeholt und dann waren ein paar Männer, und die werden in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3, werden die aufgeführt. Und dann heißt es, Einmal fasteten sie für eine Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Also sie konzentrierten sich auf Gott, sie suchten seinen Willen, vielleicht weil sie den Eindruck hatten, da hat jetzt Gott die nächsten Schritte vorbereitet und sie fasteten und beteten als ganzes Team. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, das, das hat auch Kraft, ja, wenn wir nicht nur alleine fasten, sondern wenn wir es gemeinsam tun, wie die das als Team gemacht haben. Und jetzt wird es spannend, während sie fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und was ich ehrlich gesagt noch nie entdeckt habe in diesem Text ist, dass es dann heißt, darauf fasteten sie noch einmal. Die haben zweimal gefastet. Warum eigentlich zweimal ich dachte, war doch alles klar, <lacht> Paulus und Barnabas, los geht's. Aber vielleicht wollten sie nochmal ihre Motive prüfen, vielleicht wollten sie nochmal überprüfen, ob sie sich wirklich eins drin sind, ob wirklich alle bereit waren. Aber wisst ihr was, weil wir den, die ganze Zeit ich über Wirkungen von Fasten gesprochen haben, die drei Missionsreisen von Paulus, zuerst mit Barnabas und dann später mit, mit anderen, die in den Jahren danach folgten, dieser Segen, diese vielen Menschen, die mit der guten Nachricht erreicht worden sind in Europa, die sind aufgrund einer Gebets- und Fastenzeit angeschoben und freigesetzt worden. Spannend, oder? Diese, diese Tiefe, diese, was da über Jahre sich entfaltet hat, begann in einem Wort, stellt mir Barnabas und Saulus frei, für die Aufgabe. Hier ist so viel Klarheit hineingekommen und ich darf euch bitten, ähm, als Lobpreisteam, dass ihr nach oben kommt. Ich möchte noch praktisch werden, wir wollen euch nämlich für den kommenden Mittwoch einladen zu einem gemeinsamen Zoom-Treffen als ganze Doxadeo-Familie ab 20 Uhr zu einer großen Gemeinschaftsgruppe, bei dem wir dann zusammen über das Healthy Habit Fasten sprechen. Über unsere Erfahrungen, die wir mit Fasten gemacht haben. Und wir wollen das mit einer Challenge verbinden. Wenn ihr dabei sein wollt, und es ist ganz wichtig, dass das freiwillig ist, ja, so wie das jeder auch möchte und kann, dass wir am nächsten Mittwoch gemeinsam einfach tagsüber mal fasten. Also das heißt, nicht nur du alleine, sondern wir alle, die die wollen, natürlich so wie das jeder kann, vielleicht auch, Trinkst du trotzdem weiter Tee und Gemüsebrühe und Säfte? Einfach, das kannst du für dich prüfen. Es geht nicht um irgendwelche Leistungen. Wozu fasten wir? Und lass uns da ruhig bei uns selber bleiben. Gott zu suchen, um seiner selbst willen, uns auf ihn zu konzentrieren. Eigenen Motiven nachzuspüren. Und Klarheit und Entschiedenheit entwickeln in den Entscheidungsprozessen, in denen wir gerade stehen. Weil ich glaube, wir sind in so einer spannenden Zeit und Gott möchte uns vielleicht auch, dem einen oder anderen, oder uns als Gemeinde auch, den Blick schärfen, vielleicht auch etwas aussondern für das, was jetzt als nächstes kommt. Und deswegen ist es so gut, dass wir auch hier gute Gewohnheiten haben. Und wir singen jetzt gleich das Lied wir fliegen los und ich habe hab dem Chris schon gesagt, kein Wunder, dass der Chris als Hubschrauberpilot so ein Lied raussucht. Wir starten in diese Serie Healthy Habits, gute Gewohnheiten entwickeln und ihr erinnert euch an den Autopilot, hoffentlich. Ja? Und jetzt so gute Gewohnheiten zu entwickeln, bedeutet tatsächlich, den Autopilot können wir nicht nur mit dem Autopilot fliegen, weil das einen gewissen Invest braucht. Wir müssen das Steuer auch selber in die Hand nehmen und, und ganz bewusst auch Dinge, Dinge tun. Es kostet also Energie und Aufmerksamkeit. Und ich lade euch herzlich ein dazu, ähm, nach dem, wie ihr das könnt, auch den Autopilot rauszunehmen und, und diesen, ja, diesen Steuerhebel zu nehmen mit der Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, diese Zeit soll wirklich eine Zeit sein, diese Healthy Habits, wo wir uns zu dir aufmachen, wo wir uns aufmachen, um dir zu begegnen. Danke für die gute Führung deines Heiligen Geistes in den nächsten Wochen. Und dass wir das in so einer großen Freiheit und Gelassenheit mitmachen, Herr, dass wir nicht uns unter irgendeinen falschen Druck auch fühlen oder kommen, sondern dass wir das wirklich aus freien Stücken machen und dass wir Antworten auf auf das Heiliger Geist, wo du uns anstößt, wo du uns hineinführen möchtest, als Einzelne und als Gemeinde. Und danke für deinen Segen, wenn wir jetzt losfliegen in diese Zeit, dass wir, ja, dass wir uns freuen auf alle Überraschungen, auf alle Begegnungen mit dir. In Jesu Namen. Amen.